0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan especial. 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 Coronavírus. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Pan News Vitória.
1: Agora sim nós vamos falar sobre coronavírus Porque já está aqui conosco a doutora Filomena Alencar Bom dia doutora Filomena Bom dia Doutora Filomena que é pediatra com formação em infectologia E também professora da Ufes. Doutora, eu queria começar falando né, Para a senhora explicar para gente Quais são as principais diferenças aí Entre alergia e os sintomas do coronavírus
2: na verdade, a alergia, de uma maneira geral, ela se manifesta em situações mais, mais rotineiras, como, por exemplo, tem pessoas que acordam, eu até falo como uma paciente alérgica, que tem crises de espirro, por exemplo, todo dia de manhã quando acordam. Ou elas entram em algum ambiente com mofo ou giz, como é o caso meu, na verdade, que a gente apresenta sintomas mais relacionados a exposições, e é constante no paciente alérgico que tem uma situação que não está dentro do controle, que elas têm coceira no nariz, coceira no olho, isso relacionado à exposição a ambientes ou exposição a determinados é, produtos, como por exemplo amaciante de roupa, alguns tipos de cheiro, eu por exemplo brinco que quando eu entro no, em algumas lojas que tem perfume, eu pergunto as pessoas se elas podem me vender um perfume em 3 minutos, porque é o tempo que eu tenho para não ter a crise de alergia começada uhum. existe a pessoa que tem alergia respiratória com manifestação mais alta e as pessoas que têm alergia com manifestação traqueobronco principalmente bronca, que é o caso do paciente asmático ou paciente que ainda não pode ser definido como asma, porque tem menos que 5 anos, principalmente aqueles que têm menos que 2 anos, mas que eles apresentam o que a população chama de chiado em decorrência de exposição também a processos virais. Então, nas pessoas uhum. que têm alergia, muitas vezes elas têm desencadeamento de crise de asma ou crise de bronquospasmo, que a gente chama nas crianças pequenas que ainda não dá para definir como asma, e que tem uma história familiar importante relacionada a essas questões de alergia, e que tem o chiado e o desconforto respiratório que respondem ao broncodilatador então, é, é muito importante que as pessoas se lembrem que, em geral, as pessoas que têm alergia, elas não têm febre. Então, se elas apresentam febre e expostas a algum vírus respiratório, elas podem ter desencadeamento de uma crise de bronquospasmo. Mas a febre, em geral, quando é só de uma virose comum, ela não costuma, na, principalmente nas crianças mais velhas, dar febre alta. Em criança pequena, até pode. Mas não é comum que nessas viroses respiratórias altas você tenha febre muito alta.
1: E doutora, quem está com o coronavírus? Ele tem muitos espirros? Assim, O espirro é um sintoma de que a pessoa pode estar com coronavírus ou não? Pode ser um sintoma, mas
2: o mais importante que é de você se preocupar com o coronavírus é quando você tem dificuldade para respirar. Então, você pode ter coriza, mas não é muito frequente. Nas crianças pode ser, mas numa estatística geral, ah, os espirros são uma possibilidade, mas o mais importante é a tosse seca e a dificuldade para respirar.
1: Ah, sim. Então, o principal é a tosse seca, né? Nós temos, o senhor, o senhor falou de criança, e nós temos até uma pergunta aqui de um ouvinte sobre criança, do Lucas. Vamos acompanhar. Uhum. Eu gostaria de saber se esse vírus se manifesta em bebês, é, bebezinho de meses e, an, e um ano, dois anos, da mesma forma que se desenvolve é, em adultos, idosos. E quais os riscos que esses bebês sofrem?
2: É, na verdade, nós temos a situação de crianças infectadas desde muito cedo na vida... Embora ainda eh, no início da epidemia a gente não tivesse muitos dados de pessoas abaixo de 18 anos e principalmente abaixo de 15 anos, recentemente nós tivemos dados relacionados a crianças eh, na, na região da China que tiveram eh, infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, que é o que dá o COVID-19, e crianças de qualquer idade elas podem se infectar. O problema da criança menorzinha é que muitas vezes a gente tem outros vírus responsáveis por quadros similares. Mas, é, inclusive, a gente vai entrar na sazonalidade, quer dizer, a gente fala em sazonalidade que a estação mais propensa para ter, por exemplo, o vírus respiratório, que dá os quadros de bronquiolite. Então, a gente tem realmente a possibilidade de ter sintomas. As pessoas acham que crianças só têm sintoma leve, mas, eventualmente, elas podem ter sintomas de maior gravidade. Então, é importante que as pessoas entendam o que, que vai chamar a atenção para a gente de uma criança que pode estar com a possibilidade de estar doente grave. Então, é sempre importante, se a criança tosse, tem febre, ela tem dificuldade para mamar, ter, vomitar tudo o que bebe, tudo uhum. que ingere, ter tido crise convulsiva nas últimas 72 horas, está apática, é uma criança que, tá, que a gente chama de letástico inconsciente, que ela não responde aos estímulos. Ou ela ter o que a gente chama, que isso é o médico que vai fazer ver perfusão capilar periférica maior do que dois segundos, ou tá gemente ou com batimento de aleta nasal. Então, a criança que está com tosse e tem uma dificuldade para respirar, que você percebe que a, a parte da narina dela, ela abre e fecha com muita extensão, isso é o batimento de aleta nasal. A dificuldade para respirar com a tiragem subcostal, que é quando ela respira e ao invés da barriguinha subir, ela entra e aparece bem embaixo da costela uma área que está deprimida, que ela entra ao invés de, de, da barriguinha subir. Entre as costelas também pode sentir uma depressão ou sobre a região próxima do pescoço, que é a região supraclavicular, ela também entrar muito, ou entrar acima do externo, que é o ossinho do meio do tórax, você tem uma depressão, afunda quando a criança respira. Todas essas situações são situações que demonstram que a criança está com desconforto respiratório que precisa ser visto pelo médico. E a criança fazer uma gemência, quando ela respira, também é um chamado para você pensar que a criança pode estar grave. Então, em qualquer situação de tosse com febre e o desconforto respiratório nessa intensidade ou com algum desses sinais que eu chamei a atenção para vocês, são sinais de que a criança precisa imediatamente ser vista num hospital e na classificação de risco é importante informar que a criança não bebe, não suga, vomita tudo que bebe ou teve crise convulsiva... Ou tá gemendo quando respira, porque isso é um sinal de que a criança realmente está grave.
0: Olá, doutora. Bom dia. Aqui é o Paulo Bom Rogério. Dia.
2: Bom dia, Paulo Rogério.
0: Eu tenho aqui a participação de um ouvinte do Everton. Antes disso, eu lembro que você pode participar conosco, assim como o Everton, como fez o Lucas, pelo WhatsApp aqui da Panils. Vitória, o 997 468120 8120 Vamos aqui agora para a dúvida do ouvinte Everton. Portanto, doutora,
2: bom dia.
0: Everton. É bom dia. Gostaria de saber a respeito da, das máscaras, se elas realmente são necessárias no momento, tá utilizando nas ruas, porque a gente não está encontrando as mesmas para poder estar comprando.
2: Olha, na verdade, a máscara, ela deve ser utilizada pelos profissionais de saúde que prestam assistência à população e quando você tem, é um cuidador de uma pessoa que está sintomática e pelo paciente que está sintomático. No momento, não tem sentido a gente fazer a orientação para que as pessoas usem máscara, até porque a máscara, ela pode dar uma falsa sensação de segurança, porque ela pode não estar bem adaptada ao rosto e você pode tossir, espirrar e molhar e ela precisaria ser trocada imediatamente e a nossa preocupação da população está depositando na máscara a confiança maior do que a higiene nas mãos, a higiene das mãos porque quando a pessoa vai adaptar a máscara, se ela adaptar a máscara pega na face com as mãos não higienizadas, isso pode trazer um risco adicional da pessoa porque está se sentindo protegida com a máscara, está se infectando pelas próprias mãos que não estão higienizadas adequadamente. Então o correto é, usa máscara quem está sintomático, por exemplo, uma pessoa está sintomática, vai fazer uma visita ao médico, vai se conduzir a um hospital, ela precisa usar máscara para não infectar as outras pessoas. E os profissionais da área de saúde ou os cuidadores mais diretos de pessoas que estão sintomáticas é que usam máscara. A população geral não deve usar máscara.
0: Doutor, agora uma dúvida aqui que vem à minha mente. Se eu estou assintomático, eu de repente eu procuro até o hospital pra, por algum outro problema, não por conta do coronavírus. É, eu tenho que usar a máscara, por exemplo, é, eu estou com a... Com algum outro problema que não seja alguma suspeita com, com, relativo ao coronavírus, eu tenho que usar a máscara?
2: Não. Na verdade, só os sintomáticos hum. mesmo. Quando você vai procurar um hospital, nesse momento, a preferência é que as pessoas só procurem um hospital numa necessidade mesmo de serem atendidos. Uhum. Por problemas habituais de uma dor na perna que você consegue andar, é melhor Sim. você evitar de ir ao hospital se você consegue controlar com analgésico e não houve nenhum trauma, nada que chame atenção. E se você for... O ideal é que você fique distante das pessoas a pelo menos um metro, o ideal são dois metros, porque a gotícula ela se transmite com, por, quando as pessoas principalmente estão a menos que um metro de outras pessoas. Em ambiente fechado, principalmente uhum. se houver ar-condicionado, o ideal é que você se distancie das outras pessoas em, em, em torno de um e meio a dois metros, você... Pode ver nessa campanha para os idosos que as unidades de Vitória não estão atendendo as UBS, não estão atendendo para vacinação, elas estão atendendo nas escolas para vacinar, mas elas estão guardando uma distância que é considerada segura, porque a gotícula, ela, quando você emite a gotícula, ela se deposita, ela cai no chão, se você tiver a mais que um metro, você não vai infectar outra pessoa. Uhum então usar máscara não vai mudar a sua situação em relação à transmissão se você tiver ou, por exemplo, se você tossir e molhar a máscara ela hum. tem que ser jogada fora imediatamente, então o mais seguro é assim, se for a, ao local e tiver, por exemplo, com a dor no peito que é uma urgência, se a pessoa tem uma dor precordial que sugere infarto agudo do miocárdio, ela vai chegar e vai, a pessoa vai dizer na classificação de risco eu estou com a dor no peito porque na classificação de risco ele vai ter que dar prioridade a essa pessoa se ela estiver infartando. Uhum. Então essa pessoa que vai ao hospital, ela pode encontrar outras pessoas com doenças que nem seja o coronavírus, mas que dão sintomatologia similar, e elas devem guardar uma distância, o ideal são dois metros, mas mais que um metro já é uma situação em que você vai ter menos chance de se infectar, e evitar de ir por, por situações que não devam ser resolvidas no hospital nesse momento, porque a gente está separando o hospital para as situações em que realmente as pessoas têm a possibilidade de estar doentes e com doença grave. Agora, Sim. dor no peito. A pessoa, por exemplo, está com febre há dois dias, está tossindo, sente dor no peito, não só quando tosse, isso pode ser até uma pneumonia. Então, é importante que as pessoas saibam que nessa situação elas devem ir explicar ou que a pessoa esteja com, com dificuldade para respirar, principalmente se a suspeita é de coronavírus, porque isso pode chamar a atenção de que tem um comprometimento pneumônico mas ir com máscara por qualquer coisa não tem sentido. O ideal é você uhum. ficar distante das pessoas e levar o seu álcool em gel na sua mão para você higienizar caso não tenha na sala de espera uhum. e manter os cuidados é, de distanciamento social é, o máximo
0: possível. É, a senhora acabou tirando a dúvida no, no finalzinho da fala da senhora. Quer dizer que se eu me dirigir para um hospital, para um caso de extrema necessidade ou mesmo para uma unidade de saúde, estou com algum problema, estou precisando de alguma orientação médica não é necessário utilizar a máscara então Ou mesmo quando só por quem, exemplo vou...
2: Só quem tem necessidade hum. de usar máscara É quem está sintomático respiratório uhum. A pessoa que está com tosse com espirro, com coriza, com a situação que tem a possibilidade de estar com a infecção respiratória, independente de ser coronavírus ou não, nesse momento a pessoa sintomática respiratória ela deve usar máscara. Mas a máscara está reservada, além do sintomático respiratório, para as pessoas profissionais de saúde ou cuidadores muito próximos que têm a necessidade de entrar em contato com o paciente e podem se infectar. Então, não é para qualquer pessoa usar máscara nesse momento, principalmente que a gente ainda tem uma transmissão que, embora tenha sido declarada de ser sustentada, você tem ainda o um número de casos que não é muito alto. Então, as pessoas estão com muito pânico, e achando que a máscara vai proteger, e eu canso de ver. Hoje mesmo eu vi gente na televisão com a máscara, tirando a máscara para falar com a outra pessoa e imediatamente colocando a máscara com a mão não higienizada. Isso é pior. As pessoas têm que se lembrar de lavar bem as mãos e manter o distanciamento social.
1: Tá certo, doutora Filomena, nós agradecemos a participação da senhora mais uma vez aqui, a sua disponibilidade é, a sua boa vontade da gente poder nesse momento alertar todas as pessoas, né, os cuidados que nós precisamos ter, o Paulo e eu também aprendemos muito com a senhora tá? todos os dias, não são só os ouvintes mas cada dia nós aprendemos uma coisa diferente, então muito obrigada pela participação da senhora aqui hoje
0: Jovem Pan Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 PAN News Vitória